0: Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera sesión del coloquio hablando sobre inteligencia artificial en los negocios. Bienvenidos a todos, qué bueno que se están conectando, qué bueno que están aquí en la sala de Zoom. Eh, bienvenidos. A nombre del Instituto Tecnológico de Sonora y el posgrado de la maestría en Administración de Tecnologías de Información, bienvenidos. Eh, esto es un esfuerzo que hace el ITSON, la universidad, para difundir, para hacer extensión de las tecnologías que existen para los negocios y para transferirlas a los negocios. Es un esfuerzo que como universidad nos da mucho gusto hacerlo y estamos aquí. Se va a quedar grabado en el Facebook, se va a quedar grabado también en nuestro podcast de la Mati en Itzon y lo pueden ver después. Cualquier pregunta que pongan en el chat, tanto en Facebook como en el chat de la sala la tomaremos eh, y la comentaremos. Bienvenidos a este coloquio, es una plática entre colegas. Eh, yo soy Jesús Antonio García Meléndez, profesor universitario eh, en el posgrado y en la licenciatura del Tecnológico de Sonora. Los jóvenes que me acompañan, ahorita les voy a dar oportunidad para que se presenten, son estudiantes del posgrado a punto de egresar y uno de los objetivos principales es hacer esto, platicar, difundir, eh, comentar y poner estos temas tan importantes en la mesa les decía al inicio que es la tercera sesión la tercera eh, versión de este coloquio empezamos con qué era la inteligencia artificial cómo se podía aplicar en los negocios, qué significaba eh, eso fue en el primer conversatorio. En el segundo conversatorio hablamos de los beneficios que tienen, representan la inteligencia artificial en los negocios. Y hoy en el tercero nos toca hablar sobre ejemplos de cómo la podemos usar, cómo le podemos sacar provecho a estas nuevas tecnologías, a esta nueva disrupción, a esta nueva... Eh, voy a llamarle así, entre comillas, esta nueva epidemia tecnológica que surgió en noviembre del 2022 y que explotó, literalmente explotó para todo el mundo. Bienvenidos a todos. Les voy a explicar la dinámica, cómo va a ser. Eh, simplemente vamos a platicar, vamos a poner en la mesa algunos temas. Le va a tocar a Plutarco la primera parte eh, de mostrarnos las posibilidades que se pueden hacer o se pueden lograr con eh, estas plataformas de inteligencia artificial. Después le vamos a oportunidad también a Luis Daniel Facineto para que ponga en la mesa alguna aplicación y algún ejemplo de cómo lo podemos usar. Si después de estas dos presentaciones hay una pregunta en el chat, la que ustedes gusten, pónganla por favor. Eh, si nunca han usado... Pónganlo ahí, por favor, y eh, con todo gusto la atendemos. Si tiene una duda muy puntual, la comentamos. Y si no, pues abrimos el micrófono y la ponemos en consideración de todos. Gracias por estar aquí. Estamos a punto de empezar. Saludos desde Ciudad Abregón, Sonora, a todos los que se están conectando. Rodolfo, saludos. Bien, eh, saludos a todos los que están conectados. Es un placer estar acá. ¿Qué les parece si empezamos? Vale. Recuerden que esta sesión, la 1 y la 2 ya están grabadas, están en la página de la Mati y esta también está siendo grabada para subirla después, posteriormente. Sale pues, vamos a empezar. Plutarco, ¿quién eres? Quiero empezar contigo. ¿Quién es Plutarco Moya? Adelante.
1: Pues soy yo, este, un estudiante de la maestría de la Mati, ya en último Tetra. Ahorita pues estoy viviendo en, en Nogales. ¿Cómo me van a encontrar allá en Obregón por ahora? Este... Pues les voy a empezar a, ver, a hablar acerca del tema, pero pues primero me gustaría que se presentara a mi compañero Fashi. Fashi,
2: adelante. Uh, buenas tardes, digo, eh, soy Luis Daniel Fachineto eh, ahorita pues me encuentro en entre Ciudad Obregón y Monterrey, depende de la chamba. Eh, soy ingeniero en software y pues eh, ya aquí buscando terminar la maestría. Ah,
0: muy bien, muchas gracias por ponerse al servicio de la maestría y a, para difundir estos temas. Vamos a la primera parte. Vamos, eh, Plutarco, es todo tuyo. Uh, corre tu tiempo. Vamos.
1: Muy bien. De primeras les voy a compartir pantalla. Ok. Para este conversatorio, nosotros creamos un framework para poder utilizar la inteligencia artificial a la cual le pusimos eh, framework eh, IA4C que viene siendo eh, for companies este framework es ideal para poder obtener ideas para esas ideas nosotros le tenemos que pasar un contenido un poco amplio a la inteligencia artificial con el fin de que nos proporcione las ideas más claras y con respecto a los temas que nosotros le estamos pasando, que no se vaya por otro tema, otro camino que es, no es el que queremos una es para las ideas y otra es para las imágenes para poder generar imágenes con la inteligencia artificial hay que ser concreto, corto y directo en lo que tú quieres no te tienes que extender, tienes que ser lo más claro posible para que te comprenda porque ahí vienen muchos, muchos detalles no simplemente es texto, ya es algo más gráfico de eso les hablará mi compañero eh, Luis Daniel, Fashi. en este caso para el framework les creamos en cuatro etapas. La primera es definir. Como este framework es especializado para lo que estoy diciendo empresas, pues se tiene que definir si es para una empresa existente o para una empresa nueva. Una vez que se define en ese aspecto, se tiene que identificar, o sea, todos los aspectos que son fundamentales que la inteligencia artificial tiene que saber para que les pueda proporcionar una idea a ustedes o una imagen. En este caso, nosotros les proporcionamos algunas, uh, algo que pueden ser utilizados, por ejemplo, el nombre de la empresa, dónde se ubica, presupuesto que puedan tener, eh, ingresos, si quieren que sea de alto impacto o de bajo impacto, aquella idea que les proporcione. La tercera parte es acerca de las preguntas, o sea, a, Primero, nosotros definimos la empresa, que es una empresa existente o una empresa nueva. Segundo, nosotros definimos darle toda la información como base de datos retroalimentativa a la inteligencia artificial. Y tres, ya es con todo el contexto que nosotros le proporcionamos, que nos proporcione una idea clara. En este caso le podemos pedir eh, a por ejemplo, dame alguna idea de innovación, de expansión, alguna tendencia actual. Quiero que esta idea no tenga riesgos, eh, que sea con respecto de nuestra competencia. Ya todo depende del contexto que nosotros queramos esa idea y la parte que nosotros le estemos pasando en el segundo paso.
0: Oye, Plutarco, ¿te puedo un poquito? Sí, eh, sí, claro, claro. A mí me faltó algo, disculpen mi error, eh, ¿Sí? vamos a hablar de la inteligencia artificial desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de las ventajas que podemos sacar, quizá olvidé decir que al final de cuentas, eso, eh, la, la inteligencia artificial, el chat y todo lo que escuchamos actualmente que está corriendo en los negocios, es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que podemos hablar con ella, si me permiten la, la comparación es como la Alexa pero potenciada mil veces significa que a través de lo que yo le diga, de lo que le vaya diciendo puede eh, esta eh, chat GPT o esta inteligencia artificial aprender de lo que estoy diciendo, entonces lo que nos está diciendo Plutarco es que le tengo que dar datos para que esta herramienta me responda con eh, información útil dependiendo de lo que yo le esté preguntando y los datos que les haya dado. Por ejemplo dice Plutarco, si es una empresa nueva pues les tendrás que dar datos como empresa nueva o si es una empresa existente podrá ser un poco más específico al respecto de los datos. En función de lo que yo les voy dando, pues me puede ir contestando esta herramienta. Básicamente a eso es el lo que detonó y explotó, que podemos tener una plática con una máquina, con una base de datos en función de lo que yo le dé, lo que yo le pregunte, lo que yo quiero obtener. Entonces Plutarco nos está mostrando como esa secuencia, ese framework, no primero dale esto, luego dale esto y dale esto. ¿Para qué? Para que esa herramienta me conteste de la mejor manera manera
1: para mí mismo, para mi empresa. Adelante, Puta. Ok. Eh, dejan, eh, pasando de ese tema, una vez que la inteligencia artificial nos proporciona los resultados, estos los tenemos que interpretar. Las inteligencias artificiales no es algo 100% verídico, 100% que vaya a funcionar, como son ideas de negocios, esto conlleva dinero, conlleva riesgos, pero Viene, viene siendo el punto de partida de dichas ideas. Con respecto a esa idea, ya si se parece interesante al grupo de personas que esté eh, buscando nuevas ideas, ya sea de marketing, para mejorar ventas, para mejorar procesos, en otras, entre otras ramas, pues se tiene que realizar un análisis más profundo. Quizás la idea ahí la tenemos, pero se tiene que realizar un, un análisis más profundo para poder echar a andar esa idea. Ok. Una vez que hacemos eso, pues nos vamos a ir a, a una inteligencia artificial. Por ejemplo, este. Es. Por ejemplo, ahorita tenemos lo que está diciendo el chat IPT. De hecho, si ven, ahí tengo algunas, algunas ideas que he estado trabajando. En este contexto vamos a intentar utilizar el framework que les acabo de proporcionar. Que prim- de primeras tenemos que y es el primer paso que es definir si es una empresa nueva o existente. Vamos a decir que es una empresa existente. Eh, ya lo definimos. Ahora, ¿Qué cosas son los que les necesitamos pasar? En este caso vamos a pensar que queremos mm, una campaña de marketing. Ok. Vamos a definir primero la empresa. Por ejemplo, eh, con mi empresa eh, maquiladora de nombre, no sé, este, autopartes S.A. de C. Ok, de primeras, pues nosotros ya le estamos pasando algo de información que viene siendo algo de nosotros que viene siendo la empresa, le estamos diciendo que viene siendo una empresa maquiladora con nombre Autopartes S.A.D.C.B. Le podemos pasar a qué se dedica la maquiladora, quizás la inteligencia artificial no tenga ese contexto. Por ejemplo, la empresa se dedica a crear componentes de autos Honda para ser ensamblados la empresa cuenta con 10 líneas de producción ok, la empresa cuenta con 10 líneas de producción la empresa es una empresa ensambladora eh, de ensambladora, eh, de autopartes que crea esos componentes para los Hondas, en una, en líneas de producciones. Lo que nosotros queremos ya es algo diferente, es el tercer paso. Quizás ya le pasamos quiénes somos, que a qué nos dedicamos, pero lo siguiente es qué es lo que queremos. Una cosa que sería muy ideal proporcionarle es el presupuesto que tenemos. Tenemos un presupuesto de 150 mil pesos mexicanos para crear una campaña publicitaria con el fin de conseguir más clientes por ejemplo más, más clientes y proveedores en este aspecto nosotros ya le pasamos quiénes somos que es una empresa existente, las cosas que tienen que tener en este caso, que es una empresa maquiladora, que cuenta con 10 líneas de producción, que tiene tal presupuesto y está destinada a tal auto. Ahora ya viene la tercera parte, que viene siendo ¿Qué es lo que queremos nosotros? No, pues queremos crear una campaña publicitaria con toda esa información que nosotros ya le proporcionamos. ¿Para qué? Pues para conseguir más clientes y más proveedores. En este aspecto ya tenemos los tres primeros pasos. Después de realizar eso, vamos a ver qué es lo que nos arroja el ChatGPT.
0: Entonces, a ver, Kutarco, eh, está bien lo que está, me, me parece excelente lo que estás diciendo. Me gustaría ver si entendí bien. Entonces, este inteligencia artificial, este esta herramienta que tengo, este experto el acceso a todo el conocimiento que tiene detrás de la herramienta, yo le puedo pedir cosas, le puedo Exacto. preguntar cosas. ¿Es correcto?
1: Sí, es correcto. Sí, muy bien. No.
0: Para preguntarle mejor y que la respuesta sea mejor, pues le tengo que decir esas tres cosas que dices. ¿Quiénes son? El contexto, datos acerca de lo que yo soy. Si soy una empresa, ¿cómo es la empresa? ¿De qué tamaño es la empresa? ¿Qué hace la empresa? Etcétera, datos. Y por último, les puedo preguntar qué es lo que quiero obtener de ella. ¿Es correcto?
1: Sí, es correcto. Eh, Lo que viene siendo ChatGPT o como cualquier inteligencia artificial es pues una base de datos enorme que nos puede ayudar a proporcionar diferentes ideas. En este caso, pues por ejemplo, definir tus objetivos antes de comenzar las campañas publicitarias es importante establecer los objetivos claros. Muchas veces las campañas publicitarias realmente no te proporcionan uh, una idea muy clara. Este, Fashi, ¿me puedes ayudar con los siguientes puntos, por favor?
2: Bueno, siguiendo de eso sería la parte de identificar el mercado objetivo. Aquí en este caso, eh, como bien menciona Plutarco, las inteligencias artificiales estoy muy No. Las inteligencias artificiales, más que nada, eh, te ayudan a darte una idea. Es decir, no, no tienen la respuesta correcta. Lo, lo, se basan en bases de conocimiento que tienen en las mismas aplicaciones o que pueden obtener a través de Internet. En este caso, eh, como bien dijo Plutarco, quiero hacer una campaña publicitaria, ¿qué necesito? Definió estos cuatro pasos eh, en secuencia. El primer punto es definir los objetivos. Seguido de esto es identificar el mercado objetivo. Después, crear un mensaje sólido. Y por último, utilizar canales de marketing en línea. Todas estas son opciones que puedes tomar. Bueno, hay cinco o seis más. Sin embargo, eh, no es la solución
1: eh, correcta. Esto va a depender del tipo de empresa que tienes. De igual forma, este, todas estas son ideas. Hay muchas ideas que realmente es, pueden que sean más creativas, pero conllevan más riesgos. En esos aspectos es algo indispensable que se lo pongamos. Por ejemplo, o sea, lo que nosotros ya le pusimos acá arriba Eh, por ejemplo, lo volvemos a utilizar y le decimos que no queremos no queremos correr muchos riesgos lo que va a hacer ChatGPT de igual forma va a ser crearte esas ideas, pero ya con un aspecto ya un poco más controlado, que esas ideas de marketing no tengan tanto riesgo es algo más estándar, no tan creativo, eh, pero de igual forma útil. Eh, de igual forma, todas estas, pues, pueden ser útiles o no a la vez. Para eso se viene el último punto, que es, vendría siendo el análisis de toda esta información.
2: Hay que tener en cuenta que, que si bien las inteligencias artificiales, en este caso ChatGPT, son muy útiles, eh, no son omnipotentes, es decir, necesitan información... Es, por lo cual, mientras más información y más específica sea la información que le damos, nos va a dar un mejor resultado en cuanto a lo que estamos buscando obtener de parte de ella.
0: O sea, a ver, otra vez. Disculpen que me meta, pero quiero ir como, como entendiendo lo que me están diciendo o interpretándolo para ver si estoy en lo correcto. O sea, yo soy un empresario. Eh, en el chat GPT puedo poner datos de mi empresa O de mi situación, para no poner de empresa, de mi situación. Soy una empresa que hace esto, 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 esto. Y al momento que le pregunto, le digo quién soy, datos y qué es lo que quiero, este funciona como si tuviera una persona de marketing seguida y me va a contestar como un experto de marketing. Y todavía ese experto de marketing le puedo hacer más preguntas y me va a seguir contestando como un experto de marketing. ¿Es correcto eso?
1: En efecto, pero de igual forma hay que tener en cuenta que es una inteligencia artificial, no es una persona en sí. Por ejemplo, en estos aspectos, si tomamos en cuenta, por ejemplo, la publicación local, ya nosotros podemos darle seguimiento. Este, puedes explicarme mejor la idea de que me diste. Echa GPT ya te va a proporcionar un contexto un poco más amplio de esa idea. Igual aquí con 150 mil pesos mexicanos, eh, por ejemplo, de ideas locales, podría ser en el periódico, radio local, eh, vallas publicitarias, patrocinadores de eventos, publicidad en líneas eh, geolocalizadas, eso básicamente vendría siendo pues, que en ciertos puntos clave. En teoría, eh, sí es un experto pero toda la información tiene que ser analizada no hay que tenerle un 100% de confianza, como mencioné antes, en el punto 4 vendrían siendo los resultados es el punto de partida
0: ok, o sea, otra vez lo que me estás diciendo entonces, lo que me están diciendo ustedes es que si yo soy un empresario y trabajo con este chat GPT metiendo los datos de mi empresa y me da resultados al final de cuentas yo con mi experiencia, al leer esto, tengo que valorar si eso es posible, no es posible, si es, me está dando como un consejo, entonces, una referencia que yo puedo utilizar. Pero al final de cuentas, el empresario con su experiencia tendrá que decidir si eso es factible o no es factible, si tiene riesgo, si lo hace o no lo hace. ¿Es ¿Correcto?
1: En efecto, de hecho, de hecho, también la inteligencia artificial te dice... Eh, por ejemplo, recuerda que cada área geográfica puede tener diferentes eh, opciones, por ejemplo.
0: O sea que mi ciudad no puede ser. Puede variar.
1: Puede es variar. una respuesta estándar en general.
0: Pero me da seis opciones para que con mi experiencia yo pueda decidir qué hacer.
1: Exacto. De hecho, le da seis respuestas en base a una idea que a usted le eligió, por ejemplo, la publicidad local como herramienta de marketing. De una idea te lanza otras seis ya más concretas de qué es lo que puedes hacer.
0: Podemos hacer un experimento. Claro. De la primera respuesta que te dio arriba podemos abajo retomarla y que nos dé más como hiciste con la anterior. Por ejemplo, eso explícame claro. mejor esto. Fíjense cómo está arriba, arriba, arriba. Sin embargo, el chat. Puede. Entiende que le estás hablando de lo que está arriba. ¿no?
1: Es correcto. De igual forma, también te presenta todo con respecto de esa idea y ya de una forma un poco más clara. Aquí puedes desbarañar la, las primeras ideas que te proporcionó. De cada una puedes tener más ideas. En teoría las primeras nada más es un aspecto general. Ya mientras lo vas desglosando ya vas teniendo más, eh, más ideas. Puedes tener mayores opciones de alto impacto, de bajo riesgo, eh, en aspecto monetario, en aspecto de tiempo y que puedan ser utilizadas pues en la, en la ciudad, pero como se menciona, eh, recuerda monitorear y medir tus esfuerzos, por ejemplo, en línea. Siempre tienes que re, recordar, recordar que en este aspecto tienes que meterle el, el factor humano, uh-huh. los análisis. Uh-huh. No dejes al valor humano de fuera.
0: Ok, muy bien. Entonces ese, ese mensaje se me hace muy interesante y muy importante que... Al final de cuentas, como decía, esta es una herramienta que tiene mucho conocimiento pero trabaja junto con el factor humano, con la experiencia humana para tomar una decisión. Al final de cuentas me está dando sugerencias, no me está dando una respuesta única, ni efectiva, ni, ni, ni potente, sino que está diciendo esto puede ser y la experiencia junto con el, la máquina, el conocimiento y el humano trabajando juntos para hacerlo mejor. Muy bien. No sé si hay preguntas, si hay comentarios, si alguien quiere poner algo en, en el chat, alguna pregunta, o quiere tomar la palabra, adelante, es el momento. ¿eh? Eh... De igual forma,
1: también si, perdona, profe, de igual forma, si también alguno de ustedes tiene alguna idea, si lo ponen en el chat, eh, la podemos, la podemos utilizar, la podemos incluso eh, copiar y pegar aquí en el, en el chat GPT a manera de, de información que sea, que les proporcione alguna idea a ustedes en este momento.
0: Muy bien, si quieres, eh, le damos oportunidad a Luis, mientras que platico yo, si quiere tomar el control adelante, mientras que Muy concluye bien. esta primera parte. Entonces, eh, eh, concluyendo esto, la participación de Plutarco y queriendo desmarañar y entender o interpretar lo que nos dijo, chat GPT funciona como una, un experto o alguien con el que puedes platicar. La receta es decirle quién eres, ponerlo en contexto, darle datos de lo que quieres hacer y por último, hacerle la pregunta. Una vez que te contesta en tu lenguaje, si se fijan, está en español y eso es lo que ha explotado, ha hecho que esto explote, que estás platicando, realmente es un chat con el que puedes platicar en tus propias palabras, incluso con falta de ortografía y te va a entender, te va a resultados, pero al final de cuentas, el resultado que te dé más la experiencia de la persona humana, la experiencia que tiene en el contexto donde está la ciudad, más la experiencia de conocer mejor a sus clientes, pues le puede sacar más provecho. Incluso puede retomar lo que le está contestando para precisar y obtener Todavía mejor respuestas al momento de pedirle que precise, que especifique, que explique. Oye, Plutarco, última pregunta. No Última pregunta. Y si le pido tiempos, a ver, dame en cuánto tiempo puedo hacer esa campaña. Dame un plan de tiempo. ¿Lo hará? Sí. Bueno, sí cómo
1: A ver. Ah, ¿quieres? No, a ver,
0: toma el control si quieres de vuelta.
1: Muy bien.
0: O sea que me puede hacer un plan de esa campaña.
1: De hecho, ahí mismo se lo está, se lo está poniendo. Yo nada más le puse, hazme un plan de tiempo y ahí te lo va poniendo con respecto de meses, de semanas, para que lo puedas proporcionar. Es algo muy bueno, la verdad. Esto. Y si no lo mencioné antes, es que la pequeña frase que puse, un pequeño parrafito, ya con eso ya puedes obtener idea. Tú le puedes meter información en te- textos grandes y ChatGPT como cualquier inteligencia artificial, lo va a interpretar.
0: Ok, muy bien. Gracias. Ahora sí. Entonces es una herramienta que nos puede ayudar a, a planear incluso, ¿no? A darnos las primeras ideas de ese plan. Volvemos a, a, a comentar esto. Cuidado, hay que agregarle, no tomarlo literal y revisarlo y agregarle la experiencia si eso es factible o no. Dale Luis, ahora tú. Va, ¿qué nos tienes? Vianey dice mejores estimaciones de software que es un dolor de cabeza en los ingenieros de software hacer las estimaciones
1: No, igual sigue siendo difícil eso profe sí. más porque en el camino te quieren meter más cosas
0: adelante Luis
2: tienes el micrófono apagado ya yeah. Eh, bueno, como mencionó anteriormente Plutarco eh, Si bien es este tipo de inteligencia artificial Es en base a texto y te responde en texto Hay diferentes tipos de inteligencia artificial Para dar un poco de contexto eh, Voy a usar un pequeño ejemplo Con el, con el mismo chat GPT, Yo le pregunto por mi empresa Hola, soy una empresa de software Les doy mi información muy básica Le digo a qué me dedico Entonces me va a responder ChatGPT Sin embargo, yo le dijera Bueno, ¿sabes qué? mi empresa va empezando, me gustaría que me ayudaras creando un logo. En este caso, yo le pregunto si me ayuda a crear un logo ¿Qué me va a responder. Si bien no me puedes dar un logo como tal, porque es una inteligencia artificial en base a texto, me da una breve descripción de lo que puedo hacer. Por lo cual, esto me llevó a buscar, nos lleva a buscar diferentes tipos de herramientas y esto pues se, se ve muy bien en la siguiente herramienta que se llama Gamecraft. Esta herramienta básicamente eh, lo que hace es, con una breve descripción de algo que quieras crear, esta te genera, <coughs> automáticamente, bueno no automáticamente, te genera en base a los parámetros que le metes, diferentes tipos de imágenes. Ya pueden ser muy bizarras o muy, muy sencillas. En este caso, suponiendo que es una empresa que está en las montañas eh, y, y me representen mucho, pues digo, ¿sabes qué? Créame una imagen de una montaña, un logo con una imagen de una montaña y un atardecer automáticamente la herramienta va a empezar a generar un logo. Aquí a la izquierda pueden ver algunos de los pequeños ejemplos bizarros que mencioné antes. Ok. Bueno, como mencioné antes, necesito un logo y que, quiero que sea una montaña y un atardecer En base a esos parámetros, la herramienta nos ayuda a diseñar lo siguiente. Estos ejemplos son muy simples, eh, pero ¿de qué nos sirven? Como mencionó Plutarco anteriormente, las inteligencias artificiales nos ayudan a facilitar nuestro trabajo, más no lo hacen completo. En este caso, este tipo de herramientas nos pueden ayudar como empresa a que supongamos que somos una empresa que está en un nicho de mercado muy cerrado y con muy poca gente. Entonces, esto nos puede servir para generar imágenes de manera rápida y fácilmente. También esto es de- debido a que muchas veces eh, nos ayudan a crear algo diferente. Es decir, Puede que haya. Eh, ya. ¿Cómo lo diré? Eh, cuando se te agotan las ideas, nos permite recurrir a este formato, ya que muchas veces ya tenemos parámetros establecidos de qué es lo que damos una imagen. Y al usar este tipo de herramientas, nos generan algo diferente, algo que no habíamos hecho antes. Por ejemplo, también suponiendo que, que dijéramos, bueno, somos eh, Microsoft Japan queremos generar una colaboración pues, digo, muchas veces no tendríamos ni idea de cómo hacerlo, sin embargo, digamos que queramos generar eso, le pedimos a la misma herramienta que nos genere otra imagen, si bien no va a ser la definitiva, nos va a generar una pequeña idea de qué podríamos hacer para generar ese logo o anuncio de colaboración. ¿Qué le pusiste ahí? Eh, Ah... Eh, eh, Microsoft Apple Alliance si bien puede ser que no sean los logos más efectivos en cuanto a una alianza, nos generan una pequeña idea en este caso están usando el logo de Apple y parte de los colores de Microsoft para poder generar un logo para una campaña publicitaria entonces, básicamente eh, las herramientas, si bien no son la respuesta correcta, si son una pequeña guía o parte de una guía que nos va a ayudar a facilitarnos un poco el trabajo, ya sea ya en sea marketing, desarrollo eh, o cualquier tipo de área que queramos usar la herramienta. Si tiene la información necesaria, nos la va a responder y si no, nos va a dar una guía de cómo llegar a la solución.
0: Muy bien. Oye, oye Luis, quiero también interpretar, a ver si entendemos o entendí, mejor dicho, lo que estás diciendo.
2: Eh, quiere
0: decir que teniendo, eh, utilizando esta otra herramienta, esta ya me genera imágenes, la que vimos con Plutarco me genera texto, esta me genera imágenes y también está basada en inteligencia artificial. Funciona con el hecho de darle también ciertas palabras claves, me va a generar la herramienta, unas ideas de lo que podría interpretar ella o te da... Una inspiración de lo que podría ser ¿Es correcto? Correcto Podríamos hacer un experimento Si pegas alguno de lo que hiciste en el chat GPT Y lo pones aquí O sea, esa empresa de software que te dio una idea ¿Te generaría un logo?
2: Ah, probablemente Pero como al ser una inteligencia artificial Va a generar algo muy bizarro A ver,
0: vamos probando, no pasa nada
2: ¿Son gratis? Sí, tienes, bueno me quedan siete no Pero... <risa>
0: Ah, gracias a Victoria eh, Vargas, eh, creo que es egresada del Ipson de Lecia, si mal no recuerdo, creo que le di clases, gracias por las preguntas o gracias por la felicitación, qué bueno que está aquí, la felicito, siempre le gusta mucho aprender a esta persona, qué bueno que está por acá, gracias. ¿Qué le pusiste?
2: Ah, uh, FachiCorp Software Logo.
0: Eh, no. <risa> ah, mira.
2: O sea, no, 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 no lo genera del todo correcto, pero sí te, sí te genera una idea de por dónde podría ir tu diseño final. Como digo, estas son ideas generadas a través de computadora y que no son muy recurrentes, por lo cual te dan un pequeño diferenciador diferenciado extra entre, la, entre lo que ya está hecho.
0: Pero entonces, a ver, ¿qué opinas de esto? Quiere decir que si yo soy un emprendedor, como dijiste, es una empresa nueva, no tengo muchos recursos, no puedo gastar en un logo bonito... ¿Puedo hacer algo con la inteligencia artificial para traer la primera versión de arranque que va en mi logotipo de Facebook y en mi logotipo de las redes sociales? es correcto? Correcto. Muy bien. No sé si hay preguntas. No sé si hay eh, algún comentario. A ver, vimos una herramienta de texto y vimos una herramienta para generar imágenes. Eh, Yo he encontrado... Lo hemos dicho en los, en los Facebook anteriores, cifras que hablan que se están lanzando 2000 eh, aplicas plataformas que usan la inteligencia artificial cada mes. Están inundando. ¿Han usado alguna ustedes otra o conocen alguna otra herramienta de este tipo que podamos, eh, o que nos puedan mencionar? ¿Conocen alguna? Por ejemplo, a ver, yo... Voy a compartir mi pantalla mientras que ustedes piensan me dicen así como hay imágenes una de las broncas más grandes que tenemos creo que están viendo mi pantalla una de las broncas más grandes para inspirarnos es en el nombre incluso de la empresa o en el nombre de algún producto una línea nueva de producto o en el nombre de la tienda o en el nombre de algo eh, yo encontré esta plataforma que sirve o que se utiliza para obtener eh, inspiración en cuanto a, norm, a nombres. Y funciona muy similar a lo que me están diciendo, ¿no? Puedo buscar un nombre de una línea de leche, estoy inventando, ¿eh? Vegana. Hay leche vegana, Nice. dice. Leche vegana, eh, nutritiva, proteínas. Así ah, lo voy a dejar. Vamos a ver qué me dice. Dice, me va a sugerir nombres. Como dijo también Plutarco, al momento de usar esto, creo que ya le dije entero, ¿no? Eh, me pide algo de contexto, ¿sí? ¿Qué tipo de nombres? ¿Qué alternativas? Si voy a usar, le voy a decir que sea auto. no voy a ir por lo fácil. Eh, no sé, selección aleatorio, medio, sigue. Eh, el tipo de... Venta online, el tipo de negocio que estoy haciendo que le dé una descripción y se pone a trabajar. Es una herramienta que me empieza a generar nombres. Vega leche, dice, bueno, es muy común. Está bien, pero para empezar, Vega Link, Mega, Mega ¿qué Milk. Levitas. Ah, mira, me gusta ese Levitas. Está bien. Entonces, me inspira para encontrar nombres. Y a lo mejor haces mezclas, a lo mejor no partes de cero, a lo mejor ese, esa lista de nombres que estás generando, pues, te ayuda. ¿Salud qué? ¿Late o algo así? Milky, Milkly, Milk Life. Ah, chingado, no eh? pues, Están suaves, ¿no? Bueno, habría que buscarle dermol Milk proteínex, en fin, entonces eh, los puedo grabar, los puedo marcar, crear nuevos, órale, lo que estamos procurando con esta demostración es precisamente poner en la mesa este tipo de soluciones que se han estado generando con inteligencia artificial o basadas utilizando inteligencia artificial eh, para que sean utilizadas o aprovechadas por los pequeños, medianos y grandes empresas. Yo creo que este tipo de soluciones están ya aquí, van a seguir creando, si las dieron muy, muy fáciles y simples, van a seguir evolucionando. Nosotros como parte del posgrado vemos que esto va a seguir creciendo, que esto va a evolucionar. No sabemos a dónde va a llegar, pero lo que sí sabemos es que si no las usamos, si no aprendemos a usarlas, y ven que es muy simple y sencilla, nuestra competencia a lo mejor sí la usa. Como parte de la universidad, nosotros estamos enfocados en ayudar a las empresas, si no ayudamos a las empresas, a lo mejor empresas de otros lugares van a venir con este tipo de herramientas y se van a sofisticar más que las locales. Entonces, yo creo que es muy importante tener presente que existen, tener presente que son fáciles de usar, que son sencillas de usar y que tenemos que aprenderlos. No sé si conozcan alguna otra herramienta, jóvenes.
1: Dice. Eh, yo he escuchado lo que viene siendo de. IBM Watson, pero nunca, nunca la he, la he investigado más a fondo.
0: Ok. Sí, de hecho, yo recuerdo IBM Watson, es de los, IBM es de los pioneros en este rama de la inteligencia artificial más científica. Y recuerdo que una de las soluciones que ellos manejaban mucho es que alimentaron a la computadora, a la máquina, a la, a la base de datos con fotografías de, de radiografías de mujeres con cáncer de seno y al momento de que veían una radiografía Watson de IBM podría precisar la probabilidad de que esa radiografía apareciera con cáncer o no. Entonces está bien interesante porque ayudaba a los médicos a detectar más rápido si una persona tenía potencial o no de cáncer. Yuricha dice en el chat, o sea que estas aplicaciones a pesar de hacer el trabajo o ofrecer información se le pide, necesita criterio del ser humano para saber si es correcto o no o para complementarlo. y ahorita yo creo que estás dando en el clavo de algo que hemos escuchado. Yo escuché una frase hace unas dos semanas que decía eh, bueno, si tú decides si usas o no la inteligencia artificial si no la quieres usar, pues trucha porque va a haber otro que sí la usa y con esa herramienta puede ser mejor que tú en tus criterios y en sus respuestas más rápidas. Entonces, yo creo que estamos en ese momento de pensar si le entramos o no. Y yo creo que no hay alternativa, ¿eh? Entrarle va a ser este, como una obligación. ¿Algo más que quieran decir, jóvenes, al respecto? No sé, a manera de conclusión, a manera de comentario, ¿qué, ¿qué recomendarían, qué harían? Algo. No sé si quiere empezar Luis o Plutarco. Adelante.
1: Pues a manera de conclusión yo digo que son útiles las inteligencias artificiales. Eh, de hecho incluso yo lo he utilizado en mi trabajo. Te dan diferentes perspectivas. Eh, tienes que ser concreto en lo que quieres, a saber lo que quieres para poder tener ideas claras y ya meterle más un poco de análisis de tu parte de ¿Te sirve o no te sirve? En algunos casos, incluso la inteligencia artificial no te va a crear eh, las, las cosas tal cual. No, no te va a hacer tu trabajo. Eh, si bien puede darte ideas, no exactamente te va a hacer completamente un trabajo. Uh-huh. Oye, putin,
0: hecho, te, la,
1: puedo, ¿te puedo hacer una pregunta?
0: Claro. Dices que las has usado en tu trabajo. ¿Eh? ¿Y qué beneficios? ¿Por qué la usas? O sea, ¿qué beneficios como trabajador, como cualquier otro trabajador de alguna empresa de las que está escuchando? ¿Qué beneficios has obtenido? ¿Por qué ¿De primeras?
1: Usas? De primeras, este, en dado caso de que llegue a tener algún error que jamás haya visto, por ejemplo, no, no me pongo a perder el tiempo buscando en internet, simplemente le digo, oye, tengo este error, ¿cómo lo soluciono? Y ya pues te da una forma rápida de solucionarlo pues, en base a todo lo que ya se puede, lo que puede buscar. Pues en línea eh, de eso y también en alguna idea que tú tengas, eh, ya sea para desarrollo, ya sea para la parte visual o la parte. Eh, podría ser analítica en, en aspectos de. Pues, Entonces te ahorra tiempo, o, pues, te ahorra tiempo, te ahorra y, tiempo.
0: Ya, y te hace más eficiente.
1: En, en efecto, sí te, te hace más eficiente en el, que, en el sentido de que no pierdes tanto tiempo buscando. Pues, vale eso. Quiere decir sí. que
0: eso mismo que te pasa a ti, pues le puede algún empresario que esté aquí presente, pues puede también utilizarla para obtener ese beneficio. A, a sí. manera de conclusión, Fachineto, ¿algo que quieras decir o recomendar o comentar?
2: Eh, un poquito de lo que decía Plutarco. Como pueden ver aquí, digo, puse un ejemplo de algo que busqué el otro día. Eh, porque estaba necesitaba hacer troubleshooting en JBoss que es una, es una paquetería que tengo en Linux en un servidor que estoy manejando. Y no encontraba cómo solucionarlo. Entonces, revisando esto, eh, al final llegué, me dio diferentes pasos a seguir, o diferentes cosas que podría revisar. Y por aquí es la cara de ver. Eh, y no encontraba por dónde. Acá está. Y aquí ya fue donde di con, con el punto, con la versión de Java. Chequé la, la, la versión de Java y las dependencias, y ahí fue donde encontré el error. Y una mm. vez con eso ya lo pude arreglar. Entonces sí, o sea, la herramienta no, no, no siempre está la solución, pero sí es una muy, muy buena guía. En este caso, pues me dio diferentes puntos a revisar y pues hasta el sexto salió, pero me sirvió y con eso pude solucionar un tema en vez, de, en vez de ponerme a buscar en YouTube o en la documentación oficial. Y fue más rápido.
0: Ok, también. Entonces lo mismo, te ahorra tiempo, te, te ayuda. ¿Quiere decir que si yo soy un, eh, un empresario y quiero hacer un quiero conocer de estrategias de negocio, pues le puedo preguntar. Quiere decir que si yo soy uno de marketing, pues le puedo preguntar estrategias de marketing. Quiere decir que si yo soy un vendedor, pues le puedo decir, oye, está interesante esto. Si soy un vendedor, le puedo decir que me ayude a mejorar mi speech de ventas. Quiere decir que si yo tengo un producto y lo quiero promocionar en redes sociales, le puedo decir que me ayude a mejorar esa promoción en redes sociales. O sea, es que al final de cuentas es una herramienta.
1: ¿Es correcto? Es correcto, es como si estuvieras hablando con un profesional en el área que, pues, desees, ya sea de finanzas, economía, eh, medicina, alimentación, nutrición, entre otros aspectos. Oye, y lo más,
0: eh, una pregunta que siempre hacen cualquier empresario que nos esté escuchando, dice, oye, ¿cuánto cuesta eso? O ¿Se suena muy caro?
1: No, pues sí, eh, ahorita hay diferentes... Eh, pues inteligencias artificiales gratis, por ejemplo, está el chat GPT, que es, si bien tiene una, una eh, versión gratuita, que es la que estamos utilizando ahorita, también tiene una versión pues plus, eh, también la inteligencia artificial que presentó Fashi, pues eh, te da limitantes, pero también la puedes usar. Pues.
0: Ok, entonces es gratuita para empezar y si quieres pagar algo, podrías pagar algo más por ella.
1: Algo más premium, podría decirse. Algo más experimentado, en teoría.
0: Muy bien. Eh, vamos, hay una pregunta de, en el chat. La quiero leer. Dice él. Entonces, es, Iván, creo que es una conclusión. El camino para el uso de las inteligencias artificiales en los negocios no está trazado por completo. Le toca a cada empresa identificar una oportunidad para aprovechar cada herramienta disponible en el mercado. ¿Qué
1: opinan? Pues en en teoría sí, realmente no, no está tallado en piedra, no es un camino que digamos que ya está construido. Cada empresa lo puede utilizar de la forma que le beneficie, ya sea en cualquier aspecto que tenga, tipo finanzas o interno o externo de la empresa. Y con respecto a las oportunidades, pues ya sí sería cuestión de eh, investigar y saber cuál de estas puede serte más útil. Si sí, uh-huh. bien hay algunas que pues, puedes probarlas pues, y están gratuitas, pues, es mejor probarlas.
0: Uh-huh. Muy bien, eh, yo estoy de acuerdo, ¿eh? es como cualquier herramienta eh, que tenemos en, en, en el hogar o en un taller. Eh, tenemos que buscar eh, la herramienta correcta o la herramienta que me pueda acomodar a la necesidad que yo tenga en la empresa.
2: Sí, y es que, un poquito nada a lo que dijo Plutarco, maestro, porque, o sea, no, no hay un camino allanado, digámosle, para, para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que a considerar, o sea, objetivos empresariales, la disponibilidad de datos, eh, factores regulatorios o éticos, o sea, uh-huh. todo este tipo de cosas eh, influyen en el uso de inteligencia artificial y como la mayoría necesita acceso a datos, pues como bien sabemos los datos son una cosa muy sensible en todo tipo de empresas, sobre todo en las bancarias
0: Muy bien, oigan yo, yo, quiero, yo quiero concluir con lo que somos en esta plática, un coloquio es, es una plática entre colegas, quisiera concluir con esto, eh, inteligencia artificial se oye como algo muy técnico, como algo muy complicado, como algo muy científico, porque históricamente así era era un tema muy científico, muy matemático, muy de tecnología. Desde noviembre del 2022, con el lanzamiento del primer chat GPT, esto cambió. Y lo que cambió fue precisamente que con esta inteligencia artificial generativa nos puso al ser humano y a la máquina en el mismo lenguaje, en el mismo camino, lo que hizo que esto fuera muy fácil ser usuario de un conocimiento que está dentro de una computadora o de una base de datos muy grande y que con solo preguntar en mi lenguaje, con mis palabras, empezara a tener respuestas. Eso hizo que esto detonara, explotara y que con tres palabras, cuatro palabras, yo empiece a tener resultados eso es lo que ha hecho esta, esta tecnología tan disruptiva, poder hablar en un lenguaje muy común y que me conteste en mi propio lenguaje si hablas inglés, si hablas alemán, si hablas español, poderte comunicar con esa base de datos entonces, eh, nuestra función en este momento es decir que la inteligencia artificial existe hace mucho, pero nunca había existido una manera tan fácil de utilizarla tan simple Fácil y sencilla de utilizarla, tan fácil, sencilla y económica de utilizarla y de acceder a ella. Y eso hizo este boom. Entonces invitamos a todos a través de estas pláticas a que le entremos. Quiero hacer un comercial para los empresarios que están aquí eh, o para las personas interesadas. El próximo martes eh, por la tarde, la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón está ofreciendo un curso que se llama Uso, apl- aplicando la inteligencia artificial en los negocios, si les interesa vayan, es un curso 100% práctico, sencillo, que los va a sorprender y van a tener la oportunidad de platicar con una inteligencia artificial, de usarla y explorarla, eh, son los siguientes pasos, en este momento fue muy demostrativo para comunicar que esto existe, lo que queremos es que las empresas locales, los empresarios, las universidades empiecen a utilizarla de manera razonada y como un aliado para ser más productivos, para ser más eficientes, como le pasó a Plutarco y a Luis, y para obtener mejores resultados, acceder a información de manera más fácil y tomar mejores decisiones, hacer análisis más sencillos, más accesibles, y que sea una herramienta que trabaje junto conmigo para obtener resultados, tomar las decisiones y analizar mejores opciones. Realmente lo que vimos fue un pedacito muy pequeño de todo el mundo de aplicaciones que hay. Oigan, pues muchas gracias, Plutarco. Muchas gracias, eh, Luis Daniel, por, por, por con, eh, compartir. Eh, Plutarco, Luis Daniel, ese framework que hicieron, si me lo permiten, lo vamos a tomar y lo vamos a documentar. ¿Qué les parece? Y lo vamos a, a publicar para que más gente tenga acceso de él y lo pueda utilizar. ¿Vale? aceptan Por supuesto, profe.
1: Sí, de hecho, en el chat ahí está, este, la liga. Eh, está abierta, se, es de manera de lector, pero igual lo puede descargar. Ah, lo oigan, pues
0: muchas gracias a todos. Gracias a los que asistieron. Eh, eh, gracias a esas transmisiones. Eh, no sé, Iván, si quiere cerrar esta actividad. desde la, la MATI no tiene cámara, me dice, no sé si tenga audio, pero uh, si quiere yo agradezco, nomás indica, no hay problema. Pero esta es una actividad que hacemos en los posgrados del Edison, específicamente en la MATI, en la Maestría de Administración de Tecnología de Información, como una obligación de la universidad para difundir y poner en la mesa estos temas tan importantes no nada más para la universidad, sino también para los negocios. Eh, me indique, Iván, que yo lo haga. Pues muchas gracias por asistir. Estará publicado esta y los otros dos eh, videos eh, en la página de la Mati. Y prometo, estoy explorando, que con la traducción que haga YouTube de esto, hacer un resumen para mandárselos por correo, que es otra de las funcionalidades que tiene la, la inteligencia artificial de poder agarrar un mundo de información y resumirla en 10 frases de las más importantes y aprovecharle. Gracias a todos, Jorge, felicidades, qué bueno que está por aquí. Gracias a todos los que, a, a los que se conectaron a Laura, Vianey, maestra de la universidad, Laura, Jorge, estudiantes, María de los Ángeles, Macías, órale. Qué bueno que está conectada. Saludos a todos. Terminamos la transmisión en Facebook. Nos despedimos y nos quedamos un momentito en la sala por si alguien quiere platicar algo más. Hasta luego. Saludos desde la Mati. Soy Abregón. Adiós.